Meta Cafe Future Link Podcast'a hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak. Alanında uzmanlarla geleceğin internet dönemine konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yanımda girişim ekosisteminin yakından tanıdığı ve en son süreyerceli global iş dünyasında sıra dışı bir lider biyografisini kaleme almasıyla konuşmamız gereken şeyleri biriktirdiğimizi düşündüğüm biyografi ve teknoloji yazarı Fırat Demirel var. Hoş geldin Fırat. Çok teşekkür ediyorum Çiğdem. Çok Memnun oldum davet ettiğin için. Ben de çok memnun oldum. Yani geldiğin için tekrar teşekkürler. Çok kıymetli seni burada ağırlamak. Çünkü sen gerçekten işte teknoloji girişim ekosisteminde zaten tanınan bir isimsin. En son işte Süreyya Cilivin yani çok değerli bir iş insanı. Onun biyografisini kaleme almanla daha güzel bir kapı açıldı diyeyim. Seni tanımamıza yol açan evet. hem de farklı iş insanlarının anladığım kadarıyla devamı da gelecektir. Senin bakış açınla görmek bence çok kıymetli olacak. Çünkü bu ülkemizde bir eksiklikti. Bence özellikle genç girişimciler ya da işte ne bileyim ben teknoloji girişimciliğine adım atmak isteyenler ya da belki bu alanda çok uzun süre olanlar böyle liderlerin aslında hikayelerini bizden olan yerel liderlerin, lokal liderlerin hikayelerini dinlemeye ihtiyacımız var. Diyeyim sözü sana bırakayım. Ne olur bize kendini anlatmaya başla çünkü... Seni tanımayanlar ilk defa belki burada dinleyecek olanlar da olabilir. Senin bu noktalara evet. neler getirdi? Neler oldu? Böyle şimdi bir biyografi yazarı olarak kendimi bir yönüyle tanımlıyorum. Bunu yanıtlamak aslında çok uzun da olabilir benim için. Bir yandan da kısaltmaya çalışacağım. Aslında Kars'ta doğdum. 85 yılının sonbaharında Kars'ta doğdum. Liseyi Kars'ta bitirdim. Sonra üniversiteye İstanbul'a geldim. Mühendislik okumak için elektrik elektronik mühendisliği. Yani ilk üniversiteye girerken böyle iyi bir dereceyle me- mezun oldum. Bir mühendis oldum niyeti vardı kafada ama böyle sonra 7 senede uzatarak bitiren bir öğrenci oldu. Bu arada neler oldu? İşte orada aslında başıma gelen şeyler o arada beni geleceğe taşıdı. Üniversite IEEE kulübü vardı bilgisayar, elektrik, elektronik mühendisliklerinde okuyanlar bilirler. O kulübe katılıp ilk stajımızı yaptıktan sonra biz aslında yazılım odaklı PhD geliştirmek üzerine bir staja başladık. Sonrasında o çalıştığım şirket Türkcell'den ayrıdan dört ortağın kurduğu mobil dünyada bir şeyler yapmak isteyen girişimcilerin kurduğu. O zamanlar logomelik servislerinin olduğu bir dünyaydı. Öyle çalışmaya başladık. Sonra ben hani kişisel olarak biraz internete meraklım vardı açıkçası. Ben de derslere olan ilgimi azaltan ya da dağıtan şeylerden birisi de internet tanışmak oldu. Çünkü yani muazzam bir şey. Farklı dünyalara açılmanız, farklı insanlara tanışmanızı sağlıyor vesaire. O dönem orada staj yaptıktan bir yarım dönem sonra iş hayatına aslında girmiş oldum. Partem çalışmaya başladım. Avcılardan Masla, Boğaziçi'ne, Tekmer'e gibi gitmek gibi uzun yollara katlandım. Bazen e, bu tarz şeyler hani konuşuyoruz ya rahat konusunda. Evet. Yani o zamanlar çalışmaya başladıktan sonra da aslında hala çalışıyorum. Dijital internet teknoloji dünyasında. E, yazılım tarafından uzaklaşıp biraz proje, servis, tasarımı gibi konulara girmiştik öncelikle. O dönem ben biraz teknoloji yazarlığına meyletmeye başladım. O da aslında bir arkadaşım, İsmail adlı bir arkadaşımızın böyle önerisiyle oldu. Orada para kazanabiliyordu. Tabii öğrenciyken para kazanma motivasyonu oluyor malum. O zamanlar işte o Pildi Network'ün Bildirgeç, Zamazık gibi farklı blogları vardı. Oralarda böyle teknoloji üzerine bir şeyler yazayım mı, yazsam nasıl olur diye başladı hikaye. O networklerde reklam geliri üzerinden pay vermek şeklinde çalışıyordu. Bu beni böyle acayip cezbetti. O zamanlar Pildi Google'da da çok güçlü bir konumdaydı ve bazen işte iPhone uygulamaları üzerine bir yazım vardı galiba. Google'da birinci sırada çıkıyordu ve hani dehşet bir trafik alıyordu ama Hı-hı. yine küçük kazandırıyordu ama benim için ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Sonra bu yazarak para kazanabileceğimi görmek 
Web Razi'nin teknoloji tarafı açıldığında yine aynı arkadaşımı yönlendirmesiyle o tarafa bir mail ettim. Tabii Türkiye'de internet ekosistemi de yavaş yavaş büyümeye başladı. Aslında ben bu işte girişimcilik tarihi internet dünyasını araştırırken bunu ilk kitapta da biraz daha fark etmiştim. Yani Türkiye'de internet dünyasında bir şeyler yapabilmek için 2000'lerin başında da yani kriz nedeniyle bir fırsatı biraz tepmişiz gibi. Diğer yandan TechCrunch gibi Amerika'nın en büyük teknoloji bloklarından birisinin 2006 yılında kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'de ve biraz aynı yıl kuruluyor. E tabi işte 2009, 2008, 2009 sonrasında yavaş yavaş insanlar farkına varıp internet okumasının büyümesini görerek ve Brazil'i de büyütmüş oluyorlar. Ben de o dönemlerde katıldım. 23 Nisan 2009'da Webrazi'de böyle hani 23 Nisan çocukları koltuğa oturturlar ya ben de yazmaya bir başladım. Ondan sonra öyle önce biraz dışarıdan sonra 9 yıl kadar orada devam etti. Sonra bir kitap projesi yazma niyetim vardı aklımda. Kendi hikayelerimizi yazalım noktasından hareketle. Türkiye'deki 10 tane internet girişiminin kuruluş ve büyüme hikayelerini anlattım. O dönem işte Webrazi'den istifa ettim. Kendim bir girişim yapmak istediysem de yani yazdım temelli. Onu hayata geçiremedim aslında. Ama girişimlenmek diye bir aslında yine girişimleri, internet girişimlerini tanıtan bir web sitesi açtım. Onu da burada ilk kez paylaşmış oluyorum galiba. Ne zaman yayınlayacak emin değilim ama onu da kısa süre önce yani bu senenin başında bir satış yaparak çıkış yapmış oldum. Süper, çok Şu anda da olsun. serbest. Çok teşekkür ederim. Şu anda aslında Manevela Ventures adında bir yatırım şirkette çalışmaya devam ediyorum. Bir de senin bahsettiğin Süreyya Bey'in hayatını anlatan bir ikinci bir biyografi kitabım çıktı. Yani Süreyya Bey'i ben önceden tanıdığım için ama bir girişimcilik hikayesi de var. Yazılım hmm. girişimciliği ve 1980'lerde başlayan bence ilham verici bir hikayeydi. Süreyya Bey'in işte hayatta mütevazi bir noktadan kendi imkanlarıyla güzel bir noktaya gelmiş. Türkiye için internet teknolojinin geleceğini görerek güzel bir vizyon çizmesinin katkı sağladığını düşünüyordum Türkiye'ye ve bunu böyle konuşup şey yapınca onu hayata geçirdik. Güzel geri bildirimler geliyor. Herkesi paylaşanlara. Sözümü valla kesiyorum. Güzel geri bildirimlerin ötesinde zaten Türkiye'nin en çok satan kitapları arasında şu an kitabın. Ve bu yüzden de yeniden tebrik etmek lazım. Çünkü görece diyelim. Görece hala teknoloji dünyası. Türkiye'de niş olarak. Amerika'daki gibi değil. Yani evet. Evet. hakim sektör değil hala. Ama olma potansiyeli dediğin gibi çok var. Ve umarım olacaktır da yani dünyadaki yeni bu teknolojik atılımlar işte yapay zekanın daha da ileriye gitmesi vesaire. Yoksa yani yazılımcı yetiştirme anlamında zaten iyiyiz. Hani iyi bir noktadayız. Devam et lütfen. Yani orada şöyle bir belki iç bir parantez açıp şeyi söyleyebilir. İşte ben mühendislik okuduğum için Türkiye'de hani biz bir şeyler biz hala uzaya gidemedik diyoruz ya mesela. Niye adamlar uzaya gitti? <gülüyor> ya orada aslında o suç şey atılıyor ya mühendisler yani çünkü işte mühendisler yapmadı gibi ama ben içeriden birisi olarak hani ben iyi bir mühendis olmadım belki kendi alanımda ama hocalarımız olsun bazı arkadaşlarımız olsun farklı üniversitelerdeki arkadaşlarımız olsun yani Türkiye'de iyi mühendislerin yetiştiğini de görüyordum. Aslında Türkiye'de biraz iş dünyasında eğitim evet eğitimde de belki bazı noktaları kat etmemiz lazım ama Türkiye'de gerçekten yetenekler var bugün artık yazılım dünyasında da bunu görüyoruz. Yurt dışında birçok kişi yurt dışında güzel şirketlerde çalışabiliyor. Gidip orada girişimler kuruyorlar vesaire. Ee, i̇şte bunları biraz daha belki daha iyi bir ekosistem, daha iyi bir ortamda aslında filizden biz sağlayabilirsek bence ben hep aslında Türkiye'deki potansiyeye inanan birisi oldum. Onun için de biraz işte Türkiye'deki hikayelerimizi anlatmayı önemsiyorum. Ki ilk kitaptan sonra da bana hani şey yorumları geliyordu. Bazen ya işte kurumsaldan ayrılmıştım ya da bu kitap iyi geldi bu kitabın bir sonraki versiyonunda işte bizim de hikayemiz anlatılsın istiyorum gibi. Hani o insanlara biraz cesaret, hayal kurabilme 
şeyini verebilmek işte bu insanlar da ya bak işte zorluklar yaşamışlar gibi kendimi yalnız hissetmedim falan yorumları. O anlamda ben de biraz o tarafta misyonumu kaydırmış oldum. Öyle devam ediyor. Yine internet girişimleriyle hem bir yandan işte yatırım yapabilme süreçlerindeyiz. Hem biyografi tarafında yine teknoloji internet taraflarını dokunmaya çalışıyorum. Onu da faydalı olabiliyorsun. Ne mutlu bana. Kesinlikle bence yani zaten özellikle başarılı insanların hikayesini anlatan bir araç olma bence çok kıymetli. Çünkü birilerine ilham verme şansınız oluyor. Kim olduğunu bilemezsiniz. Hangi noktada olduğunu tahmin edemezsiniz. Ama böyle bir olasılık yaratıyorsunuz ve bu bence çok değerli. Sen de bu olasılığı yaratmış oluyorsun. Zaten Webrazide ve işte Girişimler.net'le yaptığın işler bu alanı büyütmekle ilgili içerik üreticiliği. Aslında Türkiye'de biraz önce şey dedin ya araştırdım kitap için ve aslında işte bazı ıskalamalarımız olduğunu da fark ettim. Aslında mesela sen anlatırken şunu düşündüm. Ya aslında Türkiye'de içerik üreten, Mesela ilk hani işte hayatımıza internetin geldiğini düşünelim. Ya yani işte bildirgeç vardı mesela. Bilmiyorum sen o orada Hı-hı. mıydın? Mesela hafif i̇lk or- yazdım evet. Evet bildirgeç de mutlaka yazmışsındır diye düşünüyorum. İşte itirafcomlar ondan sonra yani işte alkışlarla yaşıyorum. Dolayısıyla hani içeriğin çok olduğu, insanların birbiriyle çok paylaştığı. Ya ben mesela 20'li yaşlarımın başındaydım hafif ve bildirgeç benim hayatıma girdiğinde. Hı-hı. Ben orada erkek popülasyonunun çok olduğunu fark etmiştim. Ve ben de orada bir şeyler yazmak sözüm dinlensin <gülüyor> istiyordum. Ve gittim orada fake böyle erkek kullanıcı adı almıştım. Ve erkek gibi yazıyordum. Evet abi öyle oldu falan <gülüyor> diye yazıyordum. Ve sonra böyle buluşma oldu. Hafif Orgun böyle yazarları arasında. Ben de gittim. Dedim ki merhaba ben Şamo. <gülüyor> Dediler ki biz seni şerafettin zannediyorduk. <gülüyor> sen çiğnem çıktın ya mesela şey bir dönemdi yani o zaman çok öğreniyordum oradan o kadar değişik insanlar yazıyordu ki ve bilgi paylaşıyordu ki aslında Türkiye'nin hani bilmiyorum sen ne düşünürsün ama hem işte sosyal medya kullanımına da baktığımızda kullanım oranlarına user'lara kullanıcı adetlerine de baktığımızda hep biz zaten üst sıralardayız Türk insanları olarak ama bunu sanki girişimciliğe mi aktaramıyoruz ya da bunları böyle Yaratıcı bir fikirle hayata geçirmek için imkanlarımız mı yok? Yoksa tembel miyiz? Yani ne düşünüyorsun bu konuda? Ya girift bir tarafı da var açıkçası bu sorunun. Ama yani Türkiye'nin mevcut konjöktürel olarak içinde bulunduğu bütün yapısal sistemi bizi bir şeyler üretmeye, risk almaya çok zorladığını düşünüyorum. Yani bugün işte Amerika'daki gibi hani doların her sabah kalktığında bir dolar olduğu bir dünyada <gülüyor> bir şeyler yapmak kolay. Yani yatırımcı için de kolay. Yani bugün Amerika'da bile bir şeyler oluyor. Yatırımlar hemen geri çekiliyor vesaire. Yani Türkiye'de bugün yatırım yapabilmek aslında Amerika'dakine göre 10 kat daha belki cesur, 20 kat daha cesur olmaya gerektiriyor. Ve bunu da yapmaya da çalışıyoruz. Bu sorunun aslında biraz girift bir cevabı olduğunu düşünüyorum. Yani konjöktür Türkiye'nin içinde bulduğu işte ekonomik durum, sosyo-kültürel yapılar vesaire hepsinin bir etkisi var. Diğer yandan hani Türk insanının biraz cesur olduğunu da Amerika'daki şeylere göre düşünüyorum. Yani daha fazlasını yapabilmek için biraz bizim artık Rol modelleri belki daha fazla anlatmamız, bilgi paylaşımını öne çıkarmamızın gerektiğine de inanıyorum. Mesela ben yıllar önce Webrazi'de şöyle bir yazı yazmıştım. Türkiye'deki yatırımcı bloklarının eksikliği. Çünkü Türkiye'deki bir yatırımcı Silikon Vadisi'ndeki yatırımcıdan daha meşgul olduğunu düşünmek imkansız sanırım. Ama bizde o bilgi paylaşımı yeterince olmadığı zaman çünkü bilgi paylaşımı insanları bir şekilde üretime sevk eden bir kanal. Ben şimdi mesela marangozlukla ilgileniyorum. Yani i̇nanır mısın İngilizce o kadar videolar, o kadar anlatımlar, o kadar detaylı şeyler var ki. Yani adamın birisi ki o da Asyalı galiba Amerika'da İngilizce anlatıyor. 
tutkalla ahşabı ne kadar süre bekletirsem ne kadar ağırlıklı kırılır gibi. Bütün böyle o kadar şimdi bu Türkçe'de yok yani. Dolayısıyla İngilizce o dünyaya göre birisi burada bir şeyler üretebiliyor. Türkiye'de onun için mesela Webrazi çok birçok açıdan eleştirilmesine rağmen hala çok büyük hala işte en büyük ya da birçok açıdan karşısında bir şey konulamamasının şey de o. Yani üretmeye devam etti ve bu insanları bir şekilde etkiledi. Biraz daha işte yatırım biz... almasına sebep oldu pardon yine lafını kestim ama yani Webrazi'nin ben asla yani hani hakkını Hı-hı. ödeyemem kendim için de. Ya ben mesela pandemiden önce girişimcilik yaptığım ve kendi projem olan projeyi bir gün bizim metrikler uçtu. Yani ve ilk aklımıza gelen şeydi Webrazi'ye çıktık. Yani Webrazi yazdıydı. Hani evet. o hala ilk aklımıza gelen şey yani bunu böyle yeri geldikçe hala altını çiziyorum katılıyorum ne olur devam evet, Yani özellikle ilk dönemlerde çok daha yani Webrazi efekt diye bir daha tabir ettiğimiz bir yapı vardı. Bugün artık medya değiştiği için yani biz şöyle söyleyelim bizim sosyal ağlara girdiğimiz özellikle işte nickname'lerle girdiğimiz dönemdeki gibi platformların ya da web sitelerinin direkt ön planda olduğu yapılar yerine artık bireylerin popüler olduğu bir dünyadayız. Onun için işte Webrazi TechCrunch gibi yerlerin etkisi görece azalmış durumda ama çok kıymetli. Her şeye rağmen hani kendi hikayelerimizi paylaşıyor olmamız bir, bir şekilde insanlara ilham veriyor. Ya bunları artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben mesela şimdi işte kitap tarafındaki hikayeler konusunda da ben ilk kitabı yazmaya karar verme anlarımdan böyle bir ışıldayan şeylerden birisi. Yani 45 yaşındayken galiba Elon Musk'ın biyografisini okumam olmuştu. Yani adam dedim bu adam 45 yaşında işte 450 sayfalık falan bir biyografisi var. Ve hayatının daha büyük işlerini muhtemelen bundan sonra yapacak. Ve ben işte bu biyografiyi okuyorum. Hani bizde bir şeyler yapılıyor Türkçe. İşte o zamanlar yemek sepeti Türkiye'nin en büyük işte internet listini yapmıştı. Oradan işte bazı hikayeler şey olabilir, çıkabilir vesaire gibi. Hani günün sonunda bizim gelişmiş gördüğümüz her yerde bu birçok farklı alanda bile olsa birilerinin uğraşı, çaba vermesinin neticesinde filizlenip ormana bir şeye dönüşüyor. Ben hani eleştirileri, hani yapıcı eleştirileri tabii ki yapmamız lazım. Ama kendini üretime sevk etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'de hani finansal gerçeklik tabii ki var. O tarafta daha fazla finansa ihtiyacımız olduğu kesin. Evet. E, ama başarı hikayelerinin ve bilgi paylaşımının e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ben işte dediğim gibi hani Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisini yönetmişti. Belki en büyük şirketiydi Türksel işte evet. Süreyya Bey. Aramızda hani bir organik bağ vesaire yoktu. Bir şekilde hani onun ayet kalem kaleme almamı sağlayan şey aslında benim İçerik üretiyor olmam, bazı fikirlerim paylaşıyor olmamdı. Süreyya Bey Seattle'dayken, ben Kars'tayken aramızda başlayan bir iletişim bugün işte güzel bazı sonuçlara sebebiyet verdi. Şöyle toparlayayım aslında biz de bazı bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi, tecrübelerimizi daha fazla paylaşırsak bu otomatik olarak daha fazla üretime sebebiyet verecektir. Onun için bu podcast'imiz işte bunun bir örneği çok değerli, çok kıymetli. 5500'den fazla sanırım yazı yazmıştım çok Webrazi ölçeğinde bile aslında ciddi bir oran. Tabii uzun yıllar olmuştu ve tek işimde yazmaktı diyebilirim. Ama geriye dönüp baktığında hatırlanan şeyler aslında biraz daha özenli ya da gündelik haberlerin dışına çıkan, belki biraz daha araştırma, belki biraz daha bazı konulara tesir eden içeriklerdi. Tabii. Ee, onun için içeriye de önem verdim açıkçası. Tabii ki. Çünkü ee... ilham veriyorsun ve o akılda kalıyor. Yani orada okudun, sen nasıl Elon Musk'ın hikayesini okuduğunda, biyografisini okuduğunda o 
aslında bir empati duygusu yarattı. Hani zaten bunu hep böyle tekrar ediyorum ama yine tekrar etmekte fayda görüyorum. Sen de lütfen bir eksiğin varsa ekle. Şimdi içerik üretirken aslında yani bir sürü içerik üreticisi artık çıktı ya yani oldu. Bir sürü herkes içerik üretiyor neredeyse. Anlamlı bir şeyler yapmak istiyorsanız eğer zaten bunun bir formülü var. İşte üç tane e diyorlar buna. İngilizce olarak bunları ifade edeceğim. Yani Türkçelerini de söyleyeceğim ama işte bir tanesi informatik yani bir bilgi veriyor olması lazım. Ya da entertainment, entertaining ya da eğlendirici olması lazım. Ya da engagement odaklı olması lazım. Şimdi yazarken bunlardan üçünden birine mutlaka dokunmanız lazım. Ama biraz önce sen çok güzel bir şey söyledin. Senin okuduğun biyografiden kaynaklanan bir gelen içgüdüsel de bir istekle sen de bir biyografi yazmak ve bunu diğer insanlara duyurmak istedin ve ilham vermek istedin. Bu da empati. Yani dördüncüyü de ben ekliyorum dördüncü E'yi. Bu da empati. Ya empati hep olmalı bence. Eğer yaratıcı, ilham veren ve anlamlı bir şey yazmak istiyorsanız yani şey habercilikten ve hani burada bu olduğundan bahsetmiyorum ama onu bile yaparken oraya ya entertaining ya empati katarsan daha farklılaştırmış oluyorsun işte içeriğini. Evet yani içerik üretim dediğin ben mesela insanlarla konuşurken de bazen yani bilgi odaklı itibar kurabilme yeteneği yani imkanı hepimizin elinde aslında. Çünkü insanlar... Bir dakika, yani şey aktar... bir dakika. Bilgi odaklı itibar? İtibar kurma. Yani i̇tibar ben kurma. bilginizle eğer karşı tarafa güzel bazı bilgiler paylaşıyorsanız bu her hemen her şeyden bağımsız bir şekilde sizi karşı tarafın gözünde bir itibarla bir noktaya getiriyor. Ben bunu hani birçok şekilde yaşadım. Bunu yazar olarak da başka şekillerde de yaşıyorsunuz ve bu insanlarda bir etki bırakıyor. Dediğim gibi ben hani herkese en az benim kadar zeki olduğunu düşündüğüm için de aslında bu beni belki biraz daha eğer iyi bir yazar yaptıysa bu yapmıştır. Basit içerikler ya da okuyucuya hani bir şeyler vereyim de geçsin gibi değil. Yani mesela biraz işte bültenler gelirdi basın bültenleri. Yani PR tarafından yazılmış, işte sıfatlarla süslenmiş içeriğinde okuyucu için çok kıymetli olmayan şeyler var. Ya bunları tekrar sorular sorup daha fazla soru verip soru sorup okuyucu için katma değerli bir şey haline getirmeye çalışıyordum. Hep böyle yapınca işte dediğim gibi hani bir şekilde benim yazdığım yazıların okunup akılda kalma şeyi e bana pozitif bir etki olarak geri döndü. Ya bu yazmak, içerik üretmek ya da çok para kazandıran bir şey değil belki e ve çok hesaplanabilir bir şey değil. Hani şey derler ya ölçeklenemeyen şeyler yapın, ölçeklenebilir onları herkes yapıyor gibi. Aslında yazmak, içerik üretmek çok ölçeklenemeyen bir şey gibi. İşte bugün... Hani benim ikinci kitabı dediğim gibi hani Kars'a pandeminin devam ettiği bir dünyada işte Süreyya Bey'in ilk bana o mesajı atması benim kitabı ona ilk göndermiştim ilk kitabımı. Hani bu süreçlerin başlaması sağlayan şey oldu. Hani çok tahmin edemeyeceğimiz bir şey getiriyor. Bazen ben kişisel blogumda da bir dönem her gün yazıyordum. Umarım şimdi yeniden başlayacağım. Yani 30 gün yazıyorsunuz 29 günü 10 kişi okuyor belki 5 kişi okuyor vesaire. Ya diyorsunuz ki yazmaya devam etsem sonra bir gün bir içeriye Öyle bir mesaj geliyor ki size ya diyorsunuz ki tamam hani bu harika bir şey. Orada biraz işte zamandan ya da çalışmadan bir feragat etmek gerekiyor. Bunu yaparsak bence kendi içeriği çünkü ana dilimizde üretilen içerikler bizi bir şekilde işte dediğim gibi hani Kars'ta birisi okuyacak. Mesela ben beni kitap tarafında sevindiren şeylerden birisi o fiziki bir ürün olmasıyla birlikte yani Türkiye'nin herhangi bir ilindeki birilerinin eline geçip okuyup oradan ilham alabilir. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor umarım şey diyorum ben bunu yapabildim siz daha iyisini yapın ki oluyor da ya yani Fırat yaptı ben de daha iyisini yaparım diyenler de oluyor olmasında normal karşılıyorum. Ee, umarım evet. birlikte daha fazla daha güzel bir ülke için böyle değer katıcı işler yapabiliriz. 
Kesinlikle daha çok gün yüzüne çıkartmalıyız kendimizi, başarılarımızı. Şimdi benim burada dikkatini çekmek istediğim yine kitaba geleceğim. Ayrıca kitabın içeriğine ve anlattığın konulara da geleceğim ama şimdi aslında bu kitabın bir özelliği de benim için yani benim gördüğüm şey. Şimdi sen bunu yazarak bir aslında aracı oldun ve bir teknoloji ve aslında biyografi yazarı olarak bunu lanse ettin. Aynı zamanda bir girişimcisin ve girişimciliğin ruhunu anlıyorsun. Zaten girişimleri anlatan, teknoloji girişimciliğini anlatan da aslında Türkiye'nin en büyük içerik üreticilerinden birinin de yazarıydın. Ve dolayısıyla şu anda da bir yatırım aslında şirketinde de çalıştığını anlattın. Aslında şimdi bu kitabın bize verdiği şey girişimciliği anlatmak ve girişimcilik düşünen insanlara bir ilham olabilmek. Belki kafalarındaki soru işaretlerini, belki cesaretsizliklerini yenebilmelerini sağlamak. Bir yandan da yazmayı aslında anlatmak. Yazarak nerelere gelinebileceğini ve ne bileyim yani kendinizi gerçekleştirebileceğinizi anlatmak. Şimdi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Artık günümüzde liderlerin ya da işte lider derken işte Süreyya Cilip gibi daha böyle hani büyük, çok büyük marka değeri olan şirket yöneticilerinin de Küçük startuplarında, büyük startuplarında işte ne bileyim Airbnb gibi, Uber gibi, ne bileyim Twitter gibi işte bir, bir sürü startup, yani OpenAI da bir, buna bir örnek. Belki değerlemesi çok yüksek olan startuplara bir örnek ama bunların hep baktığımızda kurucularını hep yazdığını görüyoruz. Hep yazarak iletişim kuruyorlar. Evet işte konferanslara katılıyorlar, anlatıyorlar ama her gün adam konferansa katılamaz yani. Her gün sahneye çıkamaz. Dolayısıyla yazarak anlatıyor ve buna çok önem veriyorlar. Biraz önce senin tespit ettiğin şey Türkiye'de gerçekten bunun eksikliğini ben de hissediyorum. Liderler özellikle işte startup kurucuları yazmıyorlar. Yani bugün mesela şöyle bir istatistik vereceğim çok uzatmadan. Airbnb'nin kurucusu Brian Chesky var. Adamın kişisel erişimi şirketinin erişiminden 100 kat daha fazla. Çünkü... Direkt ondan alıyoruz bilgileri, onu takip ediyoruz. Ve dolayısıyla onlardan haber almak isteyen, işte girişimci olmak isteyenler var, girişimci olanlar var, merak edenler var, ekosistem oyuncuları var ve müşteriler var. Ve Airbnb aslında baktığın zaman yani bir şirket olarak da sosyal medyada bir içerik üreten, seslenen bir hesap olarak da engagement'ı oldukça yüksek olabilecek bir şirket değil mi? Ama yani kurucusunun etkileşimi çok daha fazla. Bununla nasıl yorumluyorsun ve buradan ben yani gerçekten özellikle bizim ülkemizdeki kurucuların, startup kurucuların erken aşamaların hatta daha da çok yazmayı öğrenme, yazma pratiklerini geliştirmelerini ve biraz önce söylediğin şeye bağlayacağım. Bilgi odaklı itibar kurma olasılıklarını arttırmalarını istiyorum ve buna teşvik etmek istiyorum insanları. Bu konuda neler söyleyeceksin? Evet yani belki bunu ayrı bir yazı olarak ben yazarken başıma neler geldi diye ayrı bir blog yazısı şey yapabilirim. Ne yani, kadar güzel Evet yani senin söylediğinin ben de bir hakikat olduğunu inanıyorum ve bunu yani birçok girişim aslında ihmal ediyor. Ve günümüz tabii bir, bir yandan çok medya ve iletişimi ve içeriğin çok yoğun olduğu bir dünya. Ama buna rağmen işte bir şeyler üretebilmek ve oraya küçük de olsa bir zaman ayırabilmek Hani az önce bahsettiğim işte bazen Twitter'da bir şeyler paylaşıyorsunuz bir yatırımcıyı hani kapı kapı dolaştığınız bir yatırımcıyı bulamıyorsunuz ve bir yazıyla bulabiliyorsunuz ya da Twitter'da bir şeyler yazarak bulabiliyorsunuz. İşte Türkiye'de belki hani İKAS Mustafa Namoğlu bu konuda biraz daha kişisel paylaşımlarıyla işte içerik tarafına önem vermesiyle öne çıkıyor olabilir ve 
karşı tarafa bir şekilde bir sinyal göndermemiz lazım. Uzaya bazen sinyal gönderiyoruz ya işte Hayır. hayat var mı diye. Bu içerikler aslında bizim gönderdiğimiz sinyaller. Ulaşamayabilir, uzun zaman belki bir yanıt gelmeyebilir ama hani dediğim gibi bu benim hayatımda da böyle oldu. Başka birçok farklı açılardan da bulabiliriz. Kendi blogunda ardakutsal.blogspot.com'da sana ilk başlamıştı. Orada bir şeyler yazmaya başlamasından tutun bugüne getirin. İstikrarı ve samimi bir paylaşımı ve o senin bahsettiğin hem eğlenceli hem bilgi olabilirse zaten bunlar otomatik olarak sizi şey haline getiriyor. Yani, yani hayat zor kolay değil. Hani bir sürü işin arasında bir şeyler yazabilmek vesaire. Ama hani ben bunu çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için benim bir yazım vardı yazmak lazım diye neden yazmamız lazım diye. Onu birçok arkadaşla paylaşırım. Bazen bir arkadaşım da telefonunda böyle kısa olarak onu eklemişti. Yazmak istediğinde ama yazamadığında onu okumak için. Önemli olduğunu düşünüyorum. O konuda hani her zaman da insanlara böyle cesaretli sorular olsa da yardımcı olmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Ya buna zaman ayrılmasına kesinlikle ben de inanıyorum. Ve bunun için de motive etmek gerekiyor yani birbirimizi de. Ve bunun için zaten senin açık bir çağrın da var. Yani hani buradan yazmak isteyen, yazmaya yönelmek isteyenler için mutlaka zaten destek olduğunu iletmiştim. Fırat'ı Twitter hesabından zaten takip edebilirsiniz. Fırat Demirel. Kitabını zaten almanızı, okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Süreyya Cilif zaten çok ilginç bir isim. Ben Süreyya Bey'le Türksel zamanındayken çalışma fırsatı buldum. Çok şanslıydım. Ortak dijital cüzdan projesinde çalışmıştık. Onun dijital cüzdan ekibiyle Türksel'in. Çok da keyifli bir dönemde ve kendisi de bir kitap yazmıştı o dönemde. Onu da okumuştum ve çok etkilenmiştim. Kendi hikayesini de anlattığı bir hikayesi de vardı. Dolayısıyla onu dinlemek çok büyük bir keyifti işte bu Türksel'in teknoloji zirvesinde. O yüzden şimdi kitabına gelelim istiyorum. Onu da böyle biraz üstünden geçersek. Kitapta bizi neler bekliyor? Yani bir okuyucu olarak ne alacağım ben oradan? Neler vaat ediyorsun? <gülüyor> evet şimdi bu satış cümlelerine çok böyle şey değil ama o kısaca daha ne diyelim rasyonel analitik bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Aslında biz yani bu biyografi kitabı olarak yani Süreyya Bey kronolojik olarak hayatını içeriyor. Bir yazarım, bir okuyucu ilk başlarda işte ya bu kısımları hani direkt profesyonel kariyerini okumayı beklediği için sanırım bir şey yapmıştı ama ben orada şunu da göstermemiz gerektiğini düşünerek yazdım. Ee, hani Süreyya Bey nasıl başlamış işte hayata? Aile koşulları olsun, işte okuduğu okullar olsun, işte devlet okullarında yatılı okuyarak bir yandan anne babasının ayrılmasının hayatında bir etkisi var. Bunu buradan da insanlar kendi hayatında bir pay çıkarabilir gibi. Yani dolayısıyla aslında yaşamın her evresi için insanlar kendine bir şey bulabileceğini düşünüyorum. Yani bu çocukluk örnek veriyorum. Gençler de buradan ilk çocukluk yıllarından bir şeyler öğrenebilir. Üniversiteye gidinceye kadar. Üniversiteye gidenler bir şeyler öğrenebilir. Süreyya abi ilk kariyer hayatının başında bugün mesela gençler iyi bir maaşla iyi bir yerde istediği şekilde çalışmayı düşünürken Süreyya Bey işte Harvard Business School'dan mezun olup en düşük maaşlı işi neden kabul etti? Orada bir empati yapabilmelerini sağlayabilir bu kitap. E, hayata işte girişimcilik tarafında orada yaşadığı tecrübe. Ya ben samimi bir şekilde çok fazla girişimcilik hikayesini okuyup dinleyip görme şansım olduğu için bunu söyleyebiliyorum. Hani Süreyya Bey'in hayatındaki o, o yıllarda yaşadığı şeyler keşke daha erken anlatabilseydik diye düşündüm. Çünkü onun gösterdiği işte yanlışlar ya da doğrular geçmiş yıllarda işimize daha fazla yarayabilirdi. Dolayısıyla biz daha az hata yapabilirdik. E, sonrasında Microsoft Türkiye'ye geliyor ama sonra Microsoft'un genel merkezine gidiyor. Yani bu da şu açıdan çok önemli. Yani 
O zamanlar tabii Microsoft'un tam teknoloji dünyası. Dünyada kral olduğu bir zaman. Yani Apple ayakta tuttuğu bir dönem vesaire. E sonra oradaki vizyonun Türkiye'de nasıl bir etki bırakabileceğini görüyoruz. Sonra takım liderleri için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü Süreyya Bey ona çok önem veren birisi. Ekibi belli bir hedefe yönlendirme konusundaki tecrübeleri çok güzel. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela biz kitap kapağındaki seçimde bile fotoğraf seçiminde bile biraz onu şey yaptık. Yani aslında Süreyya Bey şu anda oyun bitti ben kenara seç- çekildim formayı astım diyen birisi değil. 65 yaşında ama hala girişimlerin peşinde. Birkaç tane girişimle gerçekten güzel etkiler bırakmayı istiyor. Bunu sadece böyle rakamsal olarak hani Unicorn Decacorn gibi ifade etmek istemiyorum. Ama dünya için geniş çaplı güzel etkiler bırakmak isteyen birkaç girişimin peşinde hala devam ediyor. Bugün iş hayatından ayrılan insanlar için bile bu bir, bir tetikleyici olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani benim beklentim aslında her yaştan insanın bir şeyler bulabileceği yönünde. Ama iş dünyasında işte girişimci teknolojiyle ilgilenenler için, yöneticiler için özellikle çok daha faydası olacağını düşünüyorum. Diğer yandan her biyografi benim için yani insan hikayelerini seviyorum. Böyle dünyanın bin bir farklı penceresi var. Her insanın hayatı çok özel. Bu pencereden bakmaları da bence faydalı olabilir. Çok teşekkürler Fırat. Verdiğin bütün bilgiler için Süreyya Celil, global iş dünyasında sıradışı bir lider. Fırat Demirel'in kaleme aldığı bir biyografi bütün kitapçılarda. Türkiye'de ve sanırım internette de varsa lütfen adresi paylaş bizimle. Bunu podcast'in açıklamalarına yazmak istiyorum. Mutlaka alın okuyun. Girişimlerden beyaz yakalılara yani nereye gideceğini Bilemeyen, yolunu kaybettiğini hisseden tüm insanlar için bence çok güzel bir rehber. Süreyya Bey bence Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli, önemli ve çok sıra dışı bir insan gerçekten. Onun hikayesi çok çok ilham verici ve Fırat da bunu mükemmel bir şekilde kaleme aldı. O yüzden çok teşekkürler Fırat bugün geldiğin için ve aşıladığın, motivasyon yarattığın her konu için. Ben çok teşekkür ederim güzel sözlerin teveccühün için. Umarım faydalı olur. İlk kitap bu arada ilk kitaptan belki şöyle bir şey paylaşmak isterim. Aslında ilk kitapta Türkiye'nin işte 10 tane .com girişimi o zamanlar için daha belki doğru bir tabir. Girişimin hikayesi paylaşıyoruz. İşte batanlar çıkanlar var vesaire. Geçen gün bir ya ben bilim tarihi alanında yüksek lisans yapıyorum bu arada. Yine yılan hikayesinde dönen bir eğitim serüveni tezimi bitirmedim. Orada aslında bir şeyleri hem teknoloji dünyasında ve bilim dünyasında işte bir Süreçleri belli evrelere ayırma konusunu daha yakından böyle hissederek şey yaptım. Onun için mesela ilk kitapta da bunları anlatıp bizimle hani Türkiye'deki internet girişimcinin ilk evrelerini belki yaşayan bir grubuz. Ama işte yeni nesil bunları çok bilmiyor. Yani futbolla ilişkilendirecek olursam bugün hani işte mesela Can Bartu bizden öncekiler için belki iyi popüler bir oyuncuydu ama bugün işte bizim için değildi. Yaşlı bir ihtiyar gibi bakıyoruz. Sonra işte Başka oyuncular geldi. Şimdi yepyeni oyuncular var. Ben onları tanımıyorum. İlk kitapta aslında Türkiye'deki o internet girişimcinin başlangıcını anlatıyordu. Ee, bir etkinlikte İstanbul'da bir arkadaşla karşılaştık. Ya dedik ben o yılları tabii hatırlamıyorum dedi. Bilmiyorum. Direkt gidip okuyacak bir şey de yoktu. Ama sizin işte geleceği görenleri okuduktan sonra o yıllara dönük benden biraz yaşça büyük işte insanlarla karşılaşınca onlara bu yerleri paylaş böyle bir icebreaker yaparak çok güzel bir başlatma şeyi oldu demişti. Türkiye'deki internet girişimcinin hani hikayesini başlangıçta oylarda neler oluyor e, merak edenleri de ilk kitabımı da tavsiye edebilirim acilane. E, yorumlarını da benimle paylaşırsalar çok memnun olurum. Tüm dinleyicilere selam gönderiyorum. Kars'tayım. Uzaklardan Harika. herkese çok selamlar. Harika. Biz de Kars'a çok çok selamlar gönderiyoruz. 
Ve son altını çizdiğin şeyleri bir, bir kere daha ben altını çizmek istiyorum. Çünkü çok kıymetliydi. Bilgi odaklı itibar kurmak ve içerik üreterek sinyal göndermek. Bence bunlar çok kıymetli tavsiyelerdi. Meraklı olun, kendinizi geliştirin. Mükemmelliyetçi olmayın, itere edin. Ve bilgi odaklı itibar kurmayı Fırat'ın sözleriyle ben bunu çok sevdim. Bunu unutmayın. Meta Kafe'de haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik